0: Bienvenue sur ce site de podcast que j'ai nommé « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces trois catégories du symbolique, de l'imaginaire et du réel que Lacan a introduit très tôt dans son enseignement. Ce sont en effet trois catégories qui permettent de structurer ce qu'il en est de l'expérience analytique, de pouvoir s'y repérer de façon rigoureuse et surtout d'assurer ce qui est la fonction décisive du psychanalyste, l'interprétation. Peut-on dire juste en quelques mots et en quelques minutes ce que sont ces trois catégories je vais essayer de le démontrer à l'aide tout d'abord d'une petite histoire drôle mais vraie qui m'a été racontée par une de mes amies analystes. Dans sa ville natale, Hélène, encore adolescente, entourée de ses amis, écoutait le serment d'un homme d'église. Au cours de son homélie, alors qu'il parlait de l'interdit pour un chrétien d'attenter à ses jours, il évoqua l'histoire d'un homme qui s'était pendu, mais qui, dépendu à temps par des voisins, avait été ainsi sauvé. Ce prêtre, sans doute saisi par une inspiration divine, s'était alors écrié avec beaucoup de conviction en s'adressant à lui « Repends-toi !» Si cette invitation à se repentir, qui avait été ainsi entendue par les jeunes filles de sa paroisse comme une invitation à se rependre, les avait beaucoup amusées, on peut s'apercevoir que cela ne se jouait qu'à deux lettres près, entre un D et un T, pour écrire le repentois. Tout est donc une question d'orthographe. C'est à ce niveau d'écriture qu'on peut donc y voir en clair la fonction du symbolique. L'imaginaire, c'est toute la scène qui se déroule devant nos yeux, le serment du prêtre. Quant au réel, c'est à la fois l'aspiration au suicide de ce paroissien, mais aussi le fait qu'il soit ainsi invité à se rependre par le prêtre. Après cette petite introduction, je voudrais reprendre les deux mots d'esprit que Lacan a empruntés à Freud et qu'il commente dans le séminaire des formations de l'inconscient. Ils sont en effet d'une structure plus simple et donc plus facile à aborder que celle des rêves ou des symptômes. Je vous raconte donc le trait d'esprit inventé par Henri Heine, raconté par Freud et repris par Lacan pour construire le graphe du désir. Hirsch Hyacinthe, ce héros de Henri Heine, rencontre un personnage important, cousu d'or, un dénommé Salomon Rothschild. Ce Hirsch est pauvre, famélique et pourtant il se voit traité, à sa plus grande surprise, somptueusement par cet homme du monde. Il est reçu par lui d'une façon tout à fait millionnaire. Comment repérer les trois registres à partir de ce trait d'esprit L'imaginaire est le plus accessible. C'est le contenu manifeste, le récit même de cette histoire entre deux personnages L'un étant pauvre, l'autre riche. Le symbolique est mis en exercice dans le jeu de mots lui-même. L'emboutissement des deux termes, familier et millionnaire, en raison des sons « mille » et « r » qui sont communs à ces deux signifiants. Ils se mélangent, ils se condense. Le symptôme c'est le trait d'esprit lui-même, cette formation de l'inconscient d'Henri Heine celle du familionnaire. Le réel, comment le mettre en évidence Pour le trouver, nous devons faire surgir un autre personnage de cette histoire, l'oncle de Henri Heine qui lui aussi s'appelait Salomon, Salomon Heine L'oncle était riche et le neveu très pauvre, et pour cette raison, l'auteur de ce trait d'esprit se vit refuser la main de sa cousine, celle qui était son objet d'amour. Voilà donc l'événement traumatique de l'écrivain, son réel, qui fut mis en acte dans son trait d'esprit symptomatique. Et voici maintenant ce deuxième exemple. Un homme déçu raconte ses mésaventures. J'ai tout de suite vu ou su que c'était une femme de non recevoir. Ce témoignage d'amour pour le moins malheureuse n'est qu'un trait d'esprit pris au second degré, une fois repris par un tiers, à savoir Lacan. Ce témoignage des rapports d'un homme à une femme est du registre de l'imaginaire. Elle est son petit autre, un petit autre peu satisfaisant, décidé à n'en faire qu'à sa tête et certainement pas prête à céder à ses désirs. Le symbolique est cette substitution, au départ liée à l'ignorance de la langue, de sa propre langue maternelle, de femme à faim, Femme de non-recevoir au lieu de l'expression « une fin de non-recevoir ». Où est le réel Justement dans cette mauvaise rencontre pour lui du désir de l'autre, le pouvoir qu'il a de vous adresser une fin de non-recevoir. Je crois me rappeler que Lacan reprend cet exemple dans le séminaire de l'acte analytique, justement pour y mettre en évidence le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse s'écrire entre un homme et une femme et que ce qui s'y substitue, c'est la rude loi du désir de l'autre. Voilà, en essayant de répondre à cette gageure, celle de réussir à décrire en quelques lignes ce que sont ces trois catégories qui se nouent par et dans le symptôme, je ne prétends pas bien sûr avoir fait le tour de la question, mais ces trois exemples démontrent le plus simplement possible que tout d'abord, c'est à partir du déchiffrage de l'interprétation du symptôme que ces trois catégories peuvent être dégagées, donc dans un effet d'après-coup de cette interprétation. Que d'autre part, sous ce registre du réel, plusieurs concepts de la théorie analytique, aussi bien issus du texte de Freud que de celui de Lacan, peuvent y être rangés. Je ne fais que les évoquer, le trauma, la pulsion de mort pour Freud, dasding la chose, il n'y a pas de rapport sexuel, et j'en passe pour Lacan. Mais le plus important est sans doute que le désir de l'autre a rapport au réel, en tant qu'il ne se présente jamais que sous une forme énigmatique, on n'en a jamais le fin mot. Pour les enthousiastes du nœud broméen, Lacan a représenté par un nœud à quatre ronds de ficelle les trois ronds du symbolique, du réel et de l'imaginaire noués par le symptôme. Mais avec des mots, on peut le dessiner aussi. Pour la prochaine fois, j'essaierai d'utiliser ces trois registres lacaniens dans l'analyse des rêves et des symptômes qui se révèle en effet d'une nature plus complexe que celle des lapsus ou des maux d'esprit, mais obéissent pourtant aux mêmes lois langagières quant à leur formation et quant à leur structure. Je choisirai peut-être un rêve de Freud où il galvanise, au sens propre de ce terme, le grand explorateur Nansen, dont la veille au soir, il avait lu « ces récits de voyage.